0: Hallo, mein Name ist Hannah. Ich freue mich jetzt, den ersten Podcast meines Lebens zu gestalten. Ich habe insgesamt vier Möglichkeiten, das zu tun, und zwar mit verschiedenen Gästen und immer so kleinen Themen, die ich euch einfach anbiete. Und heute ist als erster Gast Akiko Arendt da, Geigerin aus Köln und Künstlerin, macht ganz unterschiedliche spannende Sachen und wird uns heute auch einiges darüber erzählen. Und ich dachte ähm, eben nicht so extrem in die aktuelle Situation reinzugehen zunächst, sondern einfach ein paar Entspannungsübungen euch anzubieten. Und die könnt ihr ausführen, wenn ihr möchtet. Und zwar geht es jetzt tatsächlich um die Augen. Und ähm, ihr könnt, wenn ihr möchtet, euch ruhig und entspannt hinsetzen dazu. Dann die Wirbelsäule aufrecht halten, die Augen schließen... Und dann ganz bewusst die Energie beim Ausatmen vom Bauch in die Augen lenken. Also es geht jetzt wirklich darum, so ein paar Übungen vorzustellen. Ihr könnt euch da jetzt einfach entspannt ähm, hinsetzen und das versuchen mitzumachen. Also ihr öffnet die Augen, dann schaut ihr nach rechts, dann schaut ihr nach links. Und das macht ihr so vier bis acht Mal, jede Seite. Dann schließt ihr die Augen und entspannt in die Augen atmen. Ihr öffnet die Augen wieder, schaut nach oben, dann schaut ihr nach unten. Das macht ihr so wieder vier bis acht Mal, schließt dann die Augen und atmet entspannt in die Augen. Dann öffnet ihr wieder die Augen. Ihr schaut nach rechts oben und dann nach links unten, das macht ihr so vier bis acht Mal wieder, anschließend die Augen schließen und entspannt in die Augen atmen. Dasselbe macht ihr jetzt eben mit links oben und links unten. Das sind so einige Anleitungen, wie ihr jetzt die Augen entspannen könntet. Ähm, Genau, und das Nächste wäre das Augenkreisen. Dazu schaut ihr nach oben, also wirklich versucht mal so richtig krass nach oben zu schauen, so wie ihr es sonst normalerweise nicht macht. Dann dreht ihr einen weiteren Kreis nach rechts mit den Augen, nach unten und dann nach links. Also ihr kreist einfach einmal in eine Richtung. Das macht ihr dann so vier bis fünf Mal in jede Richtung. Dann, ähm, genau, dann könnt ihr auch noch eine andere Übung machen, die auch ziemlich gut ist, gerade wenn ihr viel am PC arbeitet. Also ihr öffnet die Augen, da geht es jetzt um nah und weit und ihr schaut zur Nasenspitze ähm, und dann schaut ihr weiter weg. Also im Prinzip könnte man sagen, ihr schielt. Das macht ihr auch so einige Male, vier bis acht Mal. ist immer so das, was man normalerweise so anfänglich macht. Dann schließt ihr die Augen und entspannt in die Augen atmen. Ähm... Das könnt ihr auch genauso gut machen, wenn ihr einfach einen, euren Daumen etwas weiter von euch weghaltet und dann die, erst den Daumen anvisiert und dann in die Ferne schaut und wieder zurück. Genau, das wäre so ein paar Übungen, die ich ähm, euch empfehlen könnte, falls ihr einfach sowas jetzt mal braucht, wenn ihr einfach viel ähm, Schreibtischarbeit macht und äh, einfach sowieso viel zu Hause seid ähm, und ähm, einfach vielleicht gerade nicht so, viel durch die Gegend laufen könnt oder andere Dinge tun können, wo ihr irgendwie eure Augen auch trainiert, tatsächlich. Und vor dem Bildschirm sitzen ist natürlich echt nicht so ein gutes Training, tatsächlich. Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall schon total auf meinen ersten Gast jetzt. Es ähm, kann nicht mehr lange dauern, bis sie dann auch da ist. Ich bin, bin gerade im On-Büro in Köln und... Ähm, ich mache das Ganze von hier aus. Natürlich könnte ich das auch von ganz woanders machen. Ich könnte irgendwo sein. Aber tatsächlich finde ich es am besten, hier vor Ort einfach zu sein und das hier zu machen. Und freue mich jetzt auf Akiko. Hi Akiko, schön, dass du da bist. Ja, also jedenfalls ist die Idee dieses Podcasts eigentlich ganz anders entstanden. Also Helene und ich hatten telefoniert über den Workshop geredet, den ich hier bald machen werde, mhm. den ich jetzt online mache. Und ähm, dann habe ich mir so vorgestellt, wie ich mich in so einen Teppich einrollen könnte als kleiner Energizer für alle, die einfach so völlig abgestumpft jetzt zu Hause sitzen. Und das habe ich alles so beschrieben und war total euphorisch. Und Helene meinte, ja, das machen wir auf jeden Fall. Und ich habe mir aber so Bilder ausgedacht, wie ich dann wirklich in so einem kleinen Video, in so einem Teppich liege, mich einrolle und so. Also Teppich wegen, äh,
1: wegen Schutz, Corona-Schutz?
0: Nee, nee, ja, könnte man so interpretieren, aber ich habe mich immer auf einer Party in den Teppich eingerollt und deswegen war das so, ähm, so ein Running-Gag, lange okay. Zeit und da habe ich sofort dran gedacht. Ähm, und dann kam dieses Thema Podcast und ich war etwas vor den Kopf gestoßen, weil ich dann ja so überswitchen musste, ach ja klar, ohne Bild, einfach nur reden. Ja. Und dann habe ich mich aber an die Idee gewöhnt und dachte, coole Idee. Gerne, mache ich, auf ja. jeden Fall. Also die Idee ist so schon durch mich, von mir entstanden, aber
1: eigentlich anders. Ja, ja ich finde das eine sehr gute Idee und ich meine, ja, es ist ja eine Zeit, in der das ähm, Veranstaltungsverbot ausgesprochen ist und äh, das wird wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile dauern und von daher macht es ja total Sinn auch für uns, die wir irgendwie kreativ uns betätigen und Ideen haben. Ähm, da zu gucken, was ja, was man aus der Situation macht und wie man mit der umgeht und ob es irgendwie andere Formen gibt, als ähm, das Konzert, wo man analog und live viele Menschen um sich versammelt und äh, ja, auf einer ja, eine Bühne ist oder genau, dass man das eben umgeht. Und ich bin total happy, dass du mich hier gefragt hast und eingeladen hast. Und für mich ist das natürlich auch ähm, spannend und das erste Mal, dass ich sowas mache in der Art. Ja, also ich finde auch ja, vor allem ganz
0: interessant, dass es jetzt so ein Format gibt, ähm, dieser Podcast eben sowas, was ich auch noch nie gemacht habe. Es geht ums Sprechen, was ich sonst auch nicht sonst normalerweise mache, sondern einfach singen. Und ich habe einfach viel mehr Hemmung, merke ich, als ich das sonst so kenne von mir. Ähm, ja, also tatsächlich bin ich auch noch ein bisschen schüchtern, sozusagen. Ähm, und man ist ja auch nicht im Radio, sondern man unterhält sich ganz einfach. Aber ich habe auch auf jeden Fall ein paar Fragen an dich. Also es ja. wäre cool, wenn du ähm, genau Lust hättest, ähm, da so ein bisschen hinzuhören, weiß ich nicht, auch so mitzuteilen, wie es dir einfach genau mit der Situation geht und auch, wie es dir vielleicht damit geht, welche Projekte du ähm, jetzt ja. dadurch verloren hast einfach ja. oder Sachen, die dir am Herzen liegen.
1: Ja, Ja, also einmal finde ich äh, noch, weil du meintest auch so, es geht uns Sprechen und so, ich finde, glaube ich, ähm, tatsächlich das Format ganz spannend. Ähm, beziehungsweise es ist halt was anderes, als was überwiegend zurzeit passiert, als Ersatz für die Konzerte, dass man eben diese sogenannten Geisterkonzerte macht. Oder halt ja, diese Livestreaming-Sachen. Livestreaming, ja. genau. Oder im Wohnzimmer irgendwie die Beethoven-Klaviersonaten spielt oder so, was natürlich alles total schön ist und bestimmt auch sehr viele Leute erfreut und sicher auch einige Menschen erreicht, die sonst vielleicht gar nicht so einen Zugang haben zu, ähm, zu großen Konzerten, die vielleicht auch viel Geld kosten. Das finde ich schon ganz spannend, aber was ich eben an einem Podcast auch ganz ähm, gut und reizvoll finde und sinnvoll, dass ähm, eben die visuelle Ebene total ausgeschaltet, also eben nicht vorhanden ist und dass es einfach nur ums Hören geht. Und ja. Stimmt, ähm, in genau. der Hinsicht
0: einfach gar nicht so ganz anders, als wir es
1: sonst kennen. Es gibt ja auch ganz viele Podcast-Formate ja, ja, also, und die sind ja auch tatsächlich toll. sehr angesagt zurzeit. Und ja. ich ähm, höre selber auch ganz gerne Podcasts, muss ich sagen, genau. Ja, Von auf daher? jeden Fall. Cool, mal so yeah. <lacht> Ja, zu <auf jeden> <lacht> Es hat aber auch, finde ich,
0: schon einen großen Improvisationscharakter, auch wenn man jetzt sehen könnte, wie wir hier sitzen. Es ja. hat schon was sehr Lustiges, so relativ breitbeinig vor, nicht vorhandenen Mikrofonstativen, aber so eine Art Impro-Konzept, wie man ein Mikro auch aufstellen kann. Das darf man auf gar keinen Fall umschmeißen, das kostet Milliarden, aber auf jeden Fall richtig teuer. <lacht> und wir wären, glaube ich, ziemlich ähm, unten durch. So,
1: <lacht> und Wir sind sehr weit voneinander entfernt. Das muss man auch ja, wissen, das muss
0: man natürlich dazu sagen. Ja, und ähm, genau, ich habe dich auch vor allem als ersten Gast eingeladen, weil ich ähm, unsere erste Begegnung so toll fand letzten Sommer im August oder Juli. Weiß nicht, wo wir das erste Mal haben. Im Textilcafé. Im, <lacht> im Textilcafé, naja ja, vor allem das Info-Konzert, ja. also das Duo-Konzert ja. in Bonn und ähm, habe mir die Aufnahmen auch angehört und fand es echt total spannend und schön, was wir da hingekriegt haben. Ja, fand ich. dachte, auch. wenn wir das da so
1: hinkriegen, können wir auch hier ein bisschen reden. Ja, sehr gut. Ja, und letztendlich man muss sich ja auch sagen, reden, also wir haben ja jetzt auch nichts groß vorbereitet, ne? Also reden ist auch improvisieren. Das ja, klar. Äh, vergisst man manchmal, aber das ist so, ne? Ja. Improvisieren mit Gedanken und Jetzt stellt euch mehr vor, oder wenig, mehr ich oder
0: weniger roll mich in den Teppich jetzt ein. Der Teppich <lacht> ist dort. Nee, naja, also keine Ahnung, ähm, wie das jetzt so mit der Witzigkeit so funktioniert über so einen Podcast. <lacht> ist jetzt ja visuell auf jeden Fall einfacher. Ja. Und, ähm, ähm, ja. ach ja, zu deinem Projekt. Da ja. wollte ich doch mal
1: reinbohren, noch. ja. Ja, gerne. Also, ich hatte. Von ähm, deinen Projekten. Projekte. Ähm, als das Versammlungsverbot ausgesprochen wurde, oder ja. ich sag mal so. Ein, zwei Tage davor, da war ich noch ähm, in Essen auf Zollverein und habe mit äh, Lea Letzel, Florian Zwissler, ähm, Annegret meyer lindenberg und Katja Cheranova, glaube ich, heißt sie, ähm, hatten wir zusammen geprobt. Ähm, genau, und dann wurde das ausgesprochen und das war natürlich alles, ja, ging ja uns allen so, irgendwie total krass und auch erstmal unvorstellbar und man musste das erstmal so realisieren. Genau, und da habe ich dann noch so gedacht, ja, aber mal gucken, vielleicht ist das ja jetzt erstmal nur eine Woche oder zwei. Und genau, und dann hat sich ja eben so nach und nach herausgestellt, nee, es wird sehr wahrscheinlich eine längere Geschichte mhm. sein, auch mit diesem Veranstaltungsverbot. Ja. Und ja, das war, also abgesehen natürlich von den finanziellen Sorgen, die man dann irgendwie so hatte, oder Existenzängste, die dann so aufkommen, die natürlich in keinem Verhältnis stehen zu viel krasseren Existenzbedrohungen anderer Menschen, also zum Beispiel bei Obdachlosen oder aktuell flüchtenden Menschen. Ähm, so gesehen geht es uns als Künstlerinnen und Künstlern in der freien Szene in Deutschland verhältnismäßig gut, das muss man schon so sagen. Ähm, trotzdem ist es natürlich äh, schade und traurig, wenn Projekte aufgrund von Corona abgesagt ähm, sind, an denen das Herz eben sehr dran hängt und in die man sehr viel so rein investiert hat und ähm, wo auch nicht klar ist, ob man die ähm, nachholen kann oder ob die auch äh, ja, nochmal irgendwie anders in anderer Form stattfinden können. Genau und eines davon wäre gewesen, äh, Vulkaneifel. Das hätte ich mit der Judith Röder, das ist eine Experimentalfilmerin, die kenne ich mhm. äh, von der KHM, da haben wir uns kennengelernt. Und sie lebt auch in Köln? Nee, ähm, also sie lebt. im Moment ist sie, glaube ich, tatsächlich in der Vulkaneifel bei ihrer Mutter. Mhm. Aber ähm, ja, doch eigentlich lebt sie auch in Köln. Ähm, ja, ist, äh, ja. <lacht> das kann man auch <lacht> rausstellen, <wenn> die ist <ich's lacht> gerade auf Wohnungssuche, wenn hey, jemand was hat. Nee. <lacht> äh, genau. Ähm, und Sie ist Experimentalfilmerin und ähm, äh, macht ähm, Aufnahmen mit einer sogenannten Bolex-Kamera, also mit der sogenannten Bolex-Kamera, die auf Super 8-Material ähm, eben immer nur 30 Sekunden Aufnahme machen kann. Mhm. Und ähm, ja, und ihre Arbeit ist eben, besteht eben aus einer Aneinanderreihung von ähm, Landschaftsaufnahmen kann man so sagen, aus der Eifel und ähm, aus der Vulkaneifel in dem Fall und sie hat die dann oft diese bolex kamera aufgenommen und genau, ähm, letztendlich chronologisch aneinander geordnet und ich habe die Arbeit mal gesehen, so ähm, ohne Ton in der KM und fand die total, ähm, wie soll ich sagen, sie, hat mich sehr ähm, berührt auf eine Art und mhm. Oder es hat so in mir resoniert, so vielleicht so zu sagen. Und, ähm, und dann genau sind wir so überhaupt auch ins Gespräch gekommen und haben uns befreundet und ähm, sind dann beide irgendwann auch auf die Idee gekommen, dass ich ja da auch mal zu ähm, Musik machen könnte. Und das haben wir dann ausprobiert und haben das jetzt auch schon zweimal aufgeführt. Und das wäre jetzt eben das dritte Mal gewesen, ähm, und zwar in St. Peter, in der Kunststation St. Peter. Ähm, und genau, das fand ich dann natürlich sehr traurig, dass das nicht stattfinden kann. Aber wir bemühen uns natürlich darum, dass es nachgeholt wird und ja, sind da irgendwie auch am Gucken, wo das sein könnte, wann. Und St. Peter war eben so ein Ort, den wir beide sehr passend dafür auch fanden. Genau.
0: Ja, also da finde ich auf jeden Fall auch interessant, so rauszuhören, welche vielleicht so neuen Inspirationen auch ähm, einen erreichen können, wenn mhm. eben Sachen nicht stattfinden können. Ja. Also gerade das, was du jetzt beschrieben hast, ähm, irgendwie zeigt es ja auch, dass dich das, was sie gemacht hat oder macht, sehr inspiriert
1: mhm.
0: und du davon auch, also du auch dadurch viel geschöpft hast, dann in deiner eigenen Arbeit. Ähm, also es ist halt jetzt nicht einfach so ein, Ad-Hoc-Projekt, so jetzt macht mal sofort, sondern also das gab schon so einen Inspirationsvorlauf, sag ich mal. Mhm. Und es wäre ja auch interessant, so das Projekt noch ein bisschen ja weiter so ähm, gern zu lassen, sag ich mal, ne? ja. durch, durch diese Situation jetzt. Also was könnte vielleicht noch Neues entstehen? Mhm. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es ja auch ähm, sehr Experim oder experimentell angelegt. So, ja. Ähm, also das finde also find ich generell jetzt gerade eine spannende Frage, also so mhm. die diese Projekte, die so generell jetzt ähm, stillgelegt sind, kriegen die vielleicht nicht noch einen anderen Drive oder eine neue Richtung sozusagen. Mhm. Also hat vielleicht gar nicht so viel mit dem Inhalt zu tun, sondern was kann die Situation vielleicht noch sozusagen kreieren, mhm. was neu ist. Also so bei manchen Projekten ist es echt so, den, den, die komplette Fahrt rauszunehmen, weil einfach super viele auf 180 sind die ganze Zeit und ähm, ja, vielleicht auch dadurch ziemlich ausgebrannt. Und bei manchen Projekten ähm, kann ich mir vorstellen, gehen Sachen jetzt auch schneller. Mhm. Also das äh, habe ich auch schon im Austausch erlebt, dass so durch dieses Außen passiert weniger, ähm, passiert vielleicht innen mehr und was noch in Projekte auch reingehen kann.
1: Mhm. Aber so jetzt als Gedankenexperiment. Ja. Ja. Also jetzt konkret für das Vulkaneifelprojekt, da haben wir natürlich auch ganz kurz drüber mhm. nachgedacht, sollen wir das irgendwie, wir hatten das ja auch schon mal auf Video aufgenommen und äh, Audio, sollen wir das äh, irgendwie auch jetzt ins Netz stellen und was weiß ich, zu dem Datum oder in, mit der Absage mhm. irgendwie sagen, okay, aber jetzt könnt ihr euch das hier angucken. Aber davon ähm, waren wir beide jetzt nicht so überzeugt, weil das schon auch sehr davon lebt wie ja natürlich jedes Konzert, ähm, dass es das irgendwie live passiert. Also obwohl das natürlich ein Film ist und ich quasi live Musik zu dem Film mache, lebt es eben gerade davon, von diesem Unterschied, dass eine Sache visuell eben vorproduziert ist und ähm, auf der Leinwand zu sehen ist mhm. und, und ich eben als quasi lebendiger Mensch davor sitze und die Musik mache und die auch relativ, wie soll ich sagen, körperlich, beziehungsweise meine Geige, das Material der Geige, also das Holz und so, ist eben alles auch mit eingeflossen und ich habe die Geige präpariert teilweise auch mit Materialien aus der Eifel und so also genau es ist ähm, ähm, das wäre glaube ich ist, gar nicht zu vermitteln über über ähm, über einen Screen so ähm, und das ist glaube ich eine generelle Frage bei Projekten ähm, oder bei bei Sachen die man jetzt macht und wo man künstlerisch weiterdenkt ob man ähm, ob man sagt okay ähm, wenn ich jetzt weiter Kunst mache und das in dieser Zeit auch machen möchte, ähm, muss ich quasi ins Netz gehen oder so? Oder irgendwas machen, was man halt sich auf einem Computer oder auf einem Handy oder Tablet oder was angucken kann? Oder, ähm, genau, oder, ja, das ist eine grundsätzliche Frage. Oder man macht es halt nicht und sagt, nee, dann gehe ich jetzt erstmal so in, nach innen und gucke nach innen und mach mir ganz sehr viele Gedanken oder ähm, ja, natürlich auch zu, zu der Rolle, die man überhaupt auch hat als Künstler. Also, mir geht es jetzt so, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass man jetzt, wo auch eben so Begriffe viel ähm, im Umlauf sind, äh, der eine zum Beispiel systemrelevant, und man versucht sich da irgendwie einzuordnen und stellt sich auch Fragezeichen zu dem, was man eigentlich macht und ähm, wie das eigentlich auch ja, das, relevant ist oder nicht. Mm -hmm. ne? Und äh, genau, wir sind jetzt offiziell nicht unter den systemrelevanten Berufen gelistet so und ähm, trotzdem ist äh, ja ist die Frage, ob es nicht vielleicht ja was, was für eine Rolle Kunst irgendwie heutzutage und in Krisenzeiten und sowas auch haben kann und vielleicht auch äh, vor allem nach Krisenzeiten. Das ist glaube ich was, worauf ich mich total freue und auch super gespannt bin, wie da, wenn es wieder grünes Licht gibt für Veranstaltungen und Partys und so weiter, wie das dann ist. Ich glaube, es Genau, also krass. was es
0: natürlich nicht gibt, den Live-Moment, den gibt es einfach mhm. jetzt momentan nicht. Den gibt ja. es dann vielleicht im Netz durch Streaming-Konzerte und das Konzept ist ja selbst auch nicht neu, aber wurde halt mhm. nie so wirklich ähm, benutzt, gerade nicht in der Szene von ähm, experimentellen und improvisierenden Musikern, mhm. Und ähm, da ist irgendwie die Frage, hat das einen Grund, hat das keinen Grund? Oder könnte man das tatsächlich ausbauen und als Chance nutzen? Wie mhm. könnte man das überhaupt gestalten? Das, mhm. denke ich, wären schon interessante Fragen. Toll. Und nicht nur eben für die Zeit jetzt, die vielleicht un ja einfach noch ein paar Monate so geht. Wer weiß, wann wir ja. wieder alle auftreten können. Sondern einfach generell gäbe es da vielleicht interessante mhm. Konzepte. Und nicht einfach nur, man stellt sich wie gewohnt auf die Bühne und es wird gefilmt. Ja. Denn dieser Live-Moment, was wäre ja dieses Streaming, diese Streaming-Situation, ist dann vielleicht doch nicht so das Befriedigende, was mhm. man da ähm, auch als Künstler auf der Bühne ähm, bekommen will sozusagen. Und ähm, deswegen und ich glaube aber auch, dass sich ganz viel gar nicht ändert tatsächlich, weil ja die ganzen Prozesse, die einen da ja auch antreiben, irgendwie Kunst im weitesten Sinne zu machen, ja eh irgendwie aus einem inneren Impuls kommen. Mhm. Also ich denke, da ändert sich ja, also für mich zumindest, gar nicht so viel. Mhm. Also die Impulse, die ich sonst so habe, die habe ich jetzt auch nur kann
1: sie nicht live umsetzen. Mhm. Also, also du meinst einfach so diese, ähm, ähm, die, die Lust halt irgendwas sich auszudenken sozusagen oder Ideen ja, also, zu haben und denen nachzugehen. So. Ja, oder den Drang
0: mhm. nach Ausdruck und ja, den ja, verspüre ja. ich jetzt, mhm. jetzt genauso wie ähm, irgendwie vor Corona, aber äh, das ist nicht so schlimm für mich tatsächlich, das jetzt nicht auszuleben. Mhm. Also mhm. Ähm, ich finde auch nicht, dass es zwingend immer dazugehört tatsächlich. Klar, wir leben davon auch. Mhm. Das ist ja auch der Beruf, dass man auf der Bühne ähm, steht und damit auch Geld verdient. Aber dass man diesen Drang hat, ähm, also ich finde, dass das jetzt nicht weggeht zum Beispiel. Mhm. Mhm. Das ist bei mir eigentlich konstant, ja. ob ich jetzt in der Corona-Zeit bin oder nicht, ja, irgendwie ja. vorhanden. Aber natürlich ändert sich so das gesellschaftliche Bild total. Ja. Und ähm, ja, sich darin wiederzufinden. Ich glaube, das ist ähm, teilweise schwierig. Ja. Naja. Genau. Ja. Aber jetzt wollte ich noch was ähm, sagen. Ich habe auch, hab auch überlegt, ob ich noch eine ganz konkrete Frage habe. Aber du hast auch schon so viele Sachen erzählt,
1: genau die, die ich fragen wollte. Ja, ja ist doch gut. Cool. Ja. Ich wollte ja eigentlich ja. über dieses andere Projekt auch noch reden. Ja. Nee, genau, nee, ich wollte eigentlich äh, zu, ja. zu der Sache. Man kann ja, Wir können ja auch ein bisschen ja, ja. schneiden. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Genau, weil, weil du das gerade auch ansprachst, was für eventuell neue Formate oder neue Formen irgendwie da auch entstehen können, auch aus dieser Situation jetzt. Ich hatte gerade heute Morgen eben von und initiiert auch so ein Treffen mit, ich weiß nicht, wie viel waren wir zwölf, glaube ich, Leute oder am Ende sind es irgendwie zehn oder so. Aber genau, wo es auch darum ging, eben sich zu überlegen, jetzt für die Zeit irgendwie neu zu denken, was was ist möglich. Und ich meine, ähm, die Sache, genau, der, der Grundgedanke dabei ist natürlich, dass man seine Kunst oder was man macht irgendwie ins Netz verlegt, so, damit das irgendwie, und das Netz irgendwie als Bühne zu begreifen oder als neuen, oder als Raum, als digitale Bühne. Und ähm, ja, da fehlt natürlich ganz viel, also was du eben auch meintest, also so sowohl für einen Selbst als als Künstler als auch fürs Publikum natürlich. Also so wenn ich jetzt ja so Begriffe wie Aura oder Charisma, was ich halt eben e in einem Raum überträgt, ja auch Energieübertragung, ne? einfach das Total, funktioniert ja so ja, einfach ja, ja. gar nicht. Und auch ganz viel, das merke ja. ich jetzt auch bei diesen ganzen Zoom und Skype Konferenzen, die man mhm. ja jetzt irgendwie immer mehr hat, dass ähm, sich in der Kommunikation auch ganz viel nicht mitteilt. Ja, man über ist ja dadurch zwing,
0: äh, gezwungenermaßen einfach auch viel mehr bei sich, aber auf einer Ebene, ähm, die ich sonst auch nicht so kenne, im, im normalen Kontakt, den man ja. sonst vorher hatte. Man ist irgendwie ja durch die Situation echt komplett auf sich zurückgeworfen, in wirklicher ja. Hinsicht, finde ich. Ja. Und auch in den Kontakten. Und wenn man Dinge weiterentwickeln will, es stagniert auf eine Art so ein bisschen. Ja. Also dieses, dass man mehr bei sich ist, auf irgendeine Art, ja. ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ähm, er ermöglicht vielleicht vieles nochmal, aber es im in, in, in Kontakt mit anderen erschwert es auch.
1: Ja, und ich, also auch so ganz konkret, einfach bei so einem ähm, Videotelefoniegespräch, sage ich mal, mhm. ähm, fehlt halt ganz viel an was man le lesen kann auch von von der anderen Person an äh, Reaktion so und da gibt es ja auch äh, genau Kommunikationstheorie oder sowas, aber dass ja, ähm das, was wir quasi ähm, als Sprache hören, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was wirklich Kommunikation Klar. ist ne? und ganz viel ist tatsächlich merke ich dann auch auch wenn man die Person sieht, auch wenn man irgendwie sieht, wie sie gestikuliert mhm. oder die Augen verdreht oder wie auch immer ähm, trotzdem ganz viel Kommunikation, auch wirklich nur statt, äh, lesbar ist, wenn man in einem Raum ist. Also wenn man das äh, ganz ja. direkt mitkriegt. So. Und wir sind jetzt in einem Raum tatsächlich. Wir sind in ich, einem Raum, oh ja,
0: Wahnsinn. Das ist für mich auch eine wunderbare Erfahrung jetzt. Total. Dass man ja sowas jetzt äh, tatsächlich mal machen kann. Wer weiß, so ein Podcast, äh, wusste ja auch noch nicht mal richtig, was das eigentlich ist. <lacht> Nein. Ähm, genau, hätte ich sonst wahrscheinlich nie gemacht. Und ähm, hätte dich jetzt oder auch andere, die danach noch kommen, jetzt nicht interviewt. Also solche ja. Sachen... Über Sachen zu reden, die jetzt aktuell anliegen,
1: ähm, sowas passiert dann wiederum normalerweise nicht tatsächlich. Ja, ja, eben, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen, das wäre ja auch schade. <lacht> das ist nämlich ganz witzig. Aber ja. genau, was ich noch sagen wollte zu Netz, Netz ähm, oder zu, zu neuen Formen, die irgendwie entstehen durch die Situation. Und das ist ja auch cool, dass man irgendwie als Wesen, die, ähm, die wir irgendwie auch flexibel oder ähm, irgendwie uns anpassen an uns, an unsere Umwelt und an unsere Umgebung, dass man halt guckt, was genau, was kann man daraus machen? Und eben auch als Künstler zu sagen, okay, Veranstaltungsverbot, Corona, das ist jetzt die Situation, ähm, was kann man daraus machen? Und das ist natürlich dann eben die Sache. Geht man ins Netz, macht man irgendwie, versucht man dort Sachen ähm, künstlerisch zu machen und sich dort auszudrückende Form zu finden. Und auch abgesehen davon, dass es ja schon seit Jahrzehnten oder ja, ich weiß nicht, ich weiß jetzt von einem Künstlerduo, Übermorgen heißen die, die machen seit den 90ern irgendwie Netzkunst ne und setzen sich kritisch auch mit dem Ort des Netzes und mit der ähm, Digitalität auseinander. Aber wie man dann quasi so als Laie, weil also ich zumindest bin jetzt äh, nicht so im Digitalen unterwegs, künstlerisch und wie man aber so als Laie auch sich mit diesem Medium auseinandersetzt, das ist glaube ich auch ganz spannend. Also das hatten wir heute auch in dieser Videokonferenz mhm darüber gesprochen, da meinte die Lea Letzel auch, dass das eigentlich gerade auch das Reizvolle ist, wie man als eine Person, die bisher vielleicht eben sich noch nicht damit so viel beschäftigt hat, jetzt mit diesem neuen ähm Medium oder mit, mit dieser neuen Form des Digitalen oder mit diesem ja. neuen Raum, sagen wir so genau. Ich, glaub, ich denke, das das also da gibt es
0: auch, auch total viele Theorien, ja auch in der Musikwissenschaft und so dazu tatsächlich, zu mhm. den ganzen, also Internetforschung und so und mhm. dieses Livestreaming. Ich glaube, was jetzt auch vor allem ja wichtig ist, bei vielen sind es ja auch prekäre Verhältnisse und Umstände. Also mhm. jetzt generell, ist, wirft ja der Beruf des Künstlers, der Künstlerin jetzt meistens nicht so viel Geld ab. Ja. Und ja, alles, was dazugehört. also ist man schon in finanziellen Notlagen tatsächlich und ich glaube auch, auch, dass diese Streaming-Sache nicht immer nur dem Wunsch entspricht, sich jetzt weiterhin künstlerisch ausdrücken zu können, mhm. sondern einfach auch, um wieder, um also um weiterhin gesehen zu werden, um vielleicht auch dadurch Einnahmen zu generieren. Mhm. Ich denke, ja, das so spielt heraus, ja. auch eine mhm. Rolle und das sind ja genau, das sind einfach Notlösungen. Mhm. Es ist ein bisschen die Frage für mich tatsächlich, ähm, ob man jetzt dieser Notlösung so Raum geben muss. Also, ich habe mich so ein bisschen gegen entschieden, mhm. als zumindest was diese Livestreaming-Sache angeht. Ähm, genau, oder ob man ja das nicht einfach so nutzen kann, auf eine andere Art und Weise mhm. jetzt mit der Situation ähm, Zeit zu verbringen, sozusagen. Ja, ja. ja aber das sind einfach, glaube ich, auch einfach große Themenkomplexe. Total. Wo ja. es auch interessant wäre, jetzt noch mal so richtige, ähm, ja, so wie soll ich sagen, so wissenschaftliche Forschung dazu zu hören, tatsächlich, mhm. ähm, wie genau Livestreaming sich auswirkt auf die Zu Hörer und Zuschauer, das fände ich ganz interessant. Und wir können das jetzt auch insgesamt alles nur so erahnen, also genau, wie mm. das so ähm, eigentlich ist. Ja. Okay, Akiko, wir haben jetzt schon sehr viel eigentlich über alles Mögliche, über ganz Wichtiges, ähm, was momentan einfach anliegt, geredet. Äh, leider haben wir gar nicht so viel Zeit mehr. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was du noch sagen möchtest, Vielleicht fällt dir noch irgendwas ein oder vielleicht so an die, die jetzt zuhören könnten, denn übrigens, der Podcast hat einen Namen, er heißt nämlich Aufstehen mit Hanna. Vielleicht hast du noch so irgendeinen Tipp, womit man den
1: Tag anfangen kann? Womit man den Tag sowas anfangen kann? So was ganz Banales. Ah, so was ganz Konkretes. Konkretes ähm, Banales. Also bei mir ist gerade gar nicht so viel Struktur am Start, muss ich gestehen, aber ähm, den Tag anfangen, hm. Also ich bin zurzeit, äh, manchmal fahre ich raus in die Eifel, weil ich da so einen kleinen Bauwagen habe und... Ähm, Genau, da ist natürlich immer sehr schön, wenn man morgens aufwacht, hat man so die Sonne im Gesicht und ähm, ich habe da so ein bisschen, ähm, genau, für den Ernstfall sozusagen, falls Corona jetzt ewig andauert oder eine Epidemie nach der anderen kommt, was wir natürlich nicht hoffen, aber ähm, dachte ich, das macht total Sinn. Ähm, da jetzt mal ein bisschen in Richtung Selbstversorgung zu denken. Ah, Und so morgens aufstehen, ein bisschen in der Erde rumbuddeln, das ist auf jeden Fall was Gutes. Du siehst auch einfach sehr gesund aus. Das verspielt viel an der frischen Luft muss ich fix. sagen. Sehr gut. Ähm, ja, genau. Und das ist auch, ähm, äh, genau, als äh, abgesehen davon, weiß ich weiß nicht, abgesehen davon, aber ähm, wenn mein Sohn dabei ist, ist das auch eine wunderbare Art. Äh, Homeschooling zu betreiben, äh, genau, zu, zu erklären, wie man Kartoffeln pflanzt und Zwiebeln. Das klingt <lacht> auf
0: jeden Fall alles total gut. Und ähm, ja, Akiko, vielen Dank, dass du jetzt
1: da warst und wir ja, in dieses Interview gerne. führen konnten. Cool, dass du mich eingeladen hast. Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.